0: Hola, hola. Estoy muy feliz de estar aquí desde este nuevo espacio Ser Adentro. Soy Noelia Ureña y Ser Adentro nace de la necesidad interior de compartir con otros vivencias, experiencias, inquietudes y temas que nos ayuden a crecer, aprender y a transformarnos, logrando así la mejor versión de nosotros mismos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ser Adentro. De verdad que yo estoy, este ha sido un mes lleno de bendiciones porque este estudio para mí se ha engalanado con, con las personas que nos han visitado. Y en esta oportunidad y de una forma maravillosa, yo conocí a la doctora Pamela Félix. Señores, tengo que contar, miren, ella es cardióloga, es internista y es Psicocardióloga. Eso es algo nuevo para mí y de verdad ahí nació toda la inquietud de que ella tenía que acompañarnos en este mes de febrero para nosotros poder saber cómo todas las emociones, las situaciones que estamos viviendo, estrés, depresión, pueden afectar eh, nuestro cuerpo. Entonces les cuento, yo estaba en un centro médico de esta ciudad capital eh, con mi papá, yo había salido de ahí y fui al salón. Entonces en el salón de verdad yo estaba tan abrumada porque ese había sido un día de muchas eh, como malas noticias en ese sentido para mí como hija y yo estoy ahí y yo escucho que mi manicurista está atendiendo a esta joven hermosísima y le dice doctora señores eso fue como un resorte yo dije eh, no era conmigo eh, pero los que me conocen saben cómo yo soy yo, doctora en qué y ella dijo, yo soy cardióloga y trabajo en tal lugar. No, 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 no yo vengo de ahí, doctora, siénteseme aquí. Ella se estaba tomando un cafecito, la pobre no pudo ni, ni aprovecharlo. Y yo dije, no, siénteseme aquí. Y comenzamos a hablar. Y de ahí nació este episodio. Yo la invité y ella simplemente dijo sí. Y ahí yo dije, wow, esta persona es impresionante, es una persona entregada y una persona que, que dice sí, a una invitación de una desconocida simplemente con el por el valor del servicio. Así que con nosotros está aquí Pamela Félix. Bienvenida.
1: Muchas y solamente gracias. puedo
0: decir gracias. Gracias a ti, Noelia,
1: por la invitación a tu podcast.
0: Cuéntanos, eh, Pamela. Mira, eh, yo estaba muy preocupada eh, con todo este tema eh, cardiovascular, con todo este tema de estrés... Y yo quiero saber, yo creo que todo el mundo necesita saber qué es la psicocardiología, que es un término nuevo para mí, y nosotros poder aprender cómo ese día a día que estamos llevando eh, a veces desenfrenado afecta a nuestro corazón. Y como este es el mes del amor, entonces yo quiero saber cómo está el corazoncito de todos nosotros y cómo podemos ayudarnos a tener corazones sanos.
1: Así es. La psicocardiología es un área que aborda la psicología clínica y la cardiología, mirando los aspectos psicológicos y sociales que te van a llevar a las enfermedades cardiovasculares. Digas estrés, ansiedad, tipo de personalidad, incluso pacientes que, tienen, que viven en soledad, aquellos mm. pacientes que están aislados. Se ha visto cómo todo esto puede llevar a un individuo a tener enfermedades cardiovasculares. Y a su vez, cómo individuos que tienen enfermedades cardiovasculares ya establecidas, como sí. la hipertensión, como un infarto, como aquellos que tienen que colocarse un marcapaso, sí. pues pueden llegar a tener estrés ansiedad, claro. por dicha patología. Es importante entonces entender la relación que existe entre la salud mental y la salud cardiovascular, que es una relación bidireccional. Wow. Tener estrés me puede llevar a hipertensión y tener hipertensión me puede llevar a tener estrés.
0: Y mira, es súper importante esa parte de la salud mental porque justamente después de una pandemia y todos yo creo que de alguna forma u otra hemos visto reflejado, si no en nosotros mismos, gracias a Dios, en otros, en cercanos, en muchos, cómo la salud mental ha sido afectada. Entonces ya podemos ver también entonces una relación no solamente en la parte de salud mental, sino cardiovascular. Entonces, ¿cómo, cómo podemos manejar esa parte, Pamela?
1: Así es, es importante en este momento tocar el modelo que utiliza la psicocardiología, que no es el modelo biomédico tradicional, la relación biológica y médica, dígase la enfermedad y la relación con el médico, sino okay. que en este caso la psicocardiología usa el modelo biopsicosocial, no solamente viendo la parte biológica que es la enfermedad que tenga el paciente, sino la parte psicológica y okay. la parte social. Dígase cómo se siente esta persona ante este nuevo diagnóstico, cómo están sus emociones y a su vez la parte social, dígase si tiene un apoyo económico para costear su tratamiento, vale, cómo ¿no? está el, el apoyo social de esta persona, porque no es lo mismo una persona que enfrente una cirugía cardíaca con un correcto o con un uh -huh. importante apoyo familiar, sí. en todo el sentido de la palabra, que una Económico, persona que. Económico, seguro, o sea, Exactamente, todo. exactamente. Entonces, esta es la importancia de la psicocardiología, viendo al individuo de una manera más integral. Totalmente. Haciendo un híbrido entre la parte psicológica y social y la parte biológica.
0: Me encantó eso porque de verdad estamos muy enfocados siempre como paciente. Usted va al médico, el médico lo primero que le pregunta es, dígame, ¿quién de su familia? Eso es genético, porque ¿quién de su familia sufre de la presión, ha tenido infartos o cosas así? Sin, sin embargo, Pamela, lo que tú estás trayendo a la mesa es que no solamente se trata la parte biológica, así que es. es muy importante. O sea, usted tiene que ir a donde Pamela, que es cardióloga. Pero aparte de eso, entonces está echarle esa mirada fundamental a cuáles son esos elementos que también te afectan. Lo que te rodea, o sea, todo tu ambiente también te afecta a favor bueno, o en contra.
1: Así es. Así es. Es importante saber, en este caso, ya hago un llamado a los colegas a detectar en la consulta, no solamente salir de, de lo tradicional o de sí. lo que el tiempo nos limita con cada <risa> paciente, a ir más allá de tomar una simple presión. El individuo no es solamente esa presión que él tiene, esa Muy presión bien. alta, sino qué está pasando detrás Exacto. en la vida del paciente, dígase en lo laboral, en lo familiar, en la vida de pareja. Porque muchas veces vemos a un paciente en la consulta que los niveles tensionales no se controlan. Y ya voy por el tercer y por el cuarto fármaco uh -huh. y continúan estos niveles presión elevados. Más. Entonces hay que detenernos e ir más allá de una simple toma de presión, de una simple indicación que entrego y de nos vemos en, en dos semanas. Uh -huh. Es importante detectar qué pudiera haber detrás de este, de este paciente que la presión no se controla, que hay detrás de este paciente que continúa con un dolor torácico permanente y que le he hecho sí. todos los estudios y aún no he dado. Entonces ahí entra ver qué pudiera estar pasando, que estoy pasando por alto. Sí. Y en el momento que lo detecto, pues refiero a este paciente a la consulta de psicología, o sea, de psicología clínica puede ser, claro. o a la consulta de psicocardiología. Un acompañamiento con un profesional de la salud mental en este momento.
0: Me encanta. Y Pamela, en, en consulta, ¿cuáles son esas cosas, esos aspectos que ya salen de lo biológico? Que como tú muy bien explicabas, mira, hay una tensión alta, una presión alta que se mantiene, un dolor en el tórax que se mantiene, ya hemos cambiado de medicina, ya hemos hecho estudios y continúa. ¿Cuáles son las cosas que tú en consultas eh, has visto más? Cuando haces ese alto y dices, ok, déjame investigar, debe haber algo detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: Muchas veces la mayoría de pacientes tiene un estresor detrás. El uh -huh. trabajo, digamos que la mayoría de los pacientes, de cada 10 pacientes que veo en consulta, digamos que 5 o 6, te refieren que tienen un tema en el trabajo. Estrés. Un uh -huh. jefe complicado, una relación laboral con los compañeros un poquito cuestionable y todo eso. Exceso esto, de trabajo. Exceso de trabajo. Sí. Entonces, digamos que el estrés laboral... es ...prácticamente la principal queja... ...que se sí, ven ve estos pacientes... Sí. ...y a su vez también... ...hablamos de la relación de pareja también... Wow. ...muchas veces hay un noviazgo... ...un matrimonio... Eh, ...que tiene tiempo, meses o años... Donde el individuo está manejando mucho estrés, donde uh -huh. el, el individuo maneja altos niveles de ansiedad y esto es lo que aflora en una consulta. Y es importante que se sepa que es una consulta híbrida donde hay tanto un cardiólogo y un psicólogo sí. clínico, ambos formados en psicocardiología. Tuvimos Muy la oportunidad bien. de formarnos con la pionera de la rama en Latinoamérica, la doctora Mirta Lajan, nuestra ah. querida maestra. Y bueno pues es una consulta donde ambos profesionales vemos al paciente de una manera híbrida, donde se hace un abordaje y ya en el caso de que el paciente necesite la terapia, la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, pues es dada por el psicólogo que me acompaña.
0: Perfecto. Mira, de verdad que, que volvemos a, y, y lo habíamos tocado antes con una invitada eh, anteriormente como ¿Cómo debemos manejar los conflictos? Cómo, ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos? Y volvemos a lo mismo. O sea, debe llegar un momento, y yo creo que lo repito en cada episodio, en que nosotros debemos hacer un alto. Justamente hoy yo tuve un día de verdad, hoy fue un día tan intenso, y ahorita yo estaba en una llamada y yo le dije a la persona, mira, eh, hablamos ahorita porque yo necesito tomarme un tiempo. Yo cerré el teléfono y de verdad, yo necesitaba unos minutos en silencio, sola, en, en tranquilidad exterior para poder centrarme otra vez porque había llevado el día tan agitado por 800 compromisos que todos tenemos pero nosotros tenemos que aprender en algún momento a decir ok, alto, Así en es. este momento yo necesito un espacio yo necesito un momento de tranquilizarme, de respirar profundo como para que mis niveles eh, eh, bajen un poquito y vuelvan a, a estar eh, más o menos en armonía Justamente por eso. Así es.
1: Y vamos a poner un ejemplo con relación a eso que dices. Sí. Vamos a mencionar el estrés. Uh -huh. ¿Se puede vivir sin estrés? Yo te diría que no. Te diría que es muy difícil. Estrés <ríe> es difícil. vamos a tener siempre. Uh -huh. Por una u otra razón. Ahora bien, como yo siempre digo, no podemos abrazarnos del estrés. Sí. Debemos poner el estrés a una distancia nuestra y tratar nosotros de manejar el estrés y no el estrés a que nosotros. Que nos maneja a nosotros. Y viendo la vida de esa manera, sabiendo identificar, sabiendo cuándo parar, ¿Cuándo decir no? Sí. ¿Cuándo decir te llamo ahorita? Sí. O esto no lo voy a hacer porque le, le sumo la quinceava cosa a la que llevo a la haciendo. A ya llevo, ya. Claro. Entonces es una decisión inteligente porque se ha visto que un estrés crónico es un estrés que repercute en la salud cardiovascular del individuo. Es un estrés que va a provocar una activación del sistema nervioso simpático. Sí. Primero activa la amígdala cerebral y esta va a provocar un permanente... Eh, una permanente activación del sistema nervioso simpático. Esto va a llevar a aumento de la frecuencia cardíaca, wow. va a llevar a aumento de la presión arterial y a su vez a nivel de la médula ósea provoca la liberación de monocitos proinflamatorios que son sustancias uh -huh. que a su vez sumado a la activación del sistema nervioso simpático va a provocar que exista ya un daño a nivel del endotelio, disfunción endotelial y esto es lo que lleva a que comiencen a surgir el sustrato de las enfermedades cardiovasculares. Entonces wow. ahí vienen los eventos cerebrales, los eventos cardíacos, pero... Que lo hemos
0: visto muy, que lo hemos visto. muy seguido últimamente.
1: Y creo que es importante, Noelia, en este momento, ayudar o, u orientar a su vez, porque muchas veces pensamos que la hipertensión, la diabetes sí. y esos factores de riesgo tradicionales que se conocen, que se conocen. son uh -huh. los que vamos a enfocar. Ahora bien, hay factores de riesgo emergentes, uh -huh. como es el estrés, la ansiedad y la depresión, que incluso las nuevas guías recomiendan que se detecte en la consulta del paciente. No solamente usted es hipertenso, diabético y no, sino ver cómo están esos niveles de estrés. Exacto. ¿Qué está pasando en este paciente fuera de lo tradicional? Porque muchas veces, digamos que una diabetes te puede llevar a un infarto, uh -huh. pero muchas veces una diabetes, pero con un estrés uh -huh. sostenido, te puede llevar a ese infarto. Sí. O una depresión. Exactamente. Entonces, muchas veces nos enfocamos en controlar la presión, en bajar los niveles de glicemia, haga ejercicio. Ahora bien, la parte psicológica y social, nuevamente caemos aquí, es importante también estudiarla, identificarla. Ponerle trabajar,
0: atención. Ponerle
1: atención y trabajar en ella. Y ese individuo que yo veo que necesita ese acompañamiento, referirlo.
0: Perfecto. Y, y volvemos. Yo, yo creo que es como a veces llover sobre mojado o más bien recordar cosas y es que debemos conocer nuestras emociones. Así es. O sea, eh, yo no me voy a cansar de decir y por eso yo creo que el podcast eh, ese es un hombre que me fascina y desde hace a lo mejor 30 años ya lo tenía. Eh, hay que ir dentro. O sea, yo necesito Totalmente. conocerme. Yo necesito saber cuáles son mis detonantes. Yo necesito saber, ok, hoy, qué ha pasado en mi día. Dónde no me vigilé. Dónde yo no estuve presente. Dónde me dejé llevar por, por el día a día y exploté. Porque esas son las cosas que se supone me van a permitir a mí el, el poner a ser, poder hacer un alto y no volver a repetir las mismas cosas y tomarnos un tiempo. Eh, Pamela, mira, yo creo que la gente hace muchas cosas, me incluyo, pero debemos tomarnos un tiempo. Yo soy de las que me tomo un tiempo que okay, en este fin de semana yo no voy a salir. Yo voy a quedarme en mi casa... Voy a darme calor a mí misma porque siempre estoy fuera haciendo 800 cosas. Entonces me toca meditar, me toca orar. En las madrugadas sacar un momento, o sea, cada quien lo va agendando como puede, eh, pero se necesita un momento para nosotros poder conocernos a nosotros mismos y saber entonces cómo lidiar con nosotros y con las cosas que primero nosotros para luego entonces estar disponible para lo externo. Así es,
1: con esa reflexión que has hecho, que creo que es importante que todos y cada uno de nosotros la llevemos a cabo en nuestro día a día, sí. que tengamos ese llamado a la atención, uh -huh. a la verdad, uh -huh. a la autoatención, y aquí voy a traer el mindfulness a colación. Ay, me encanta, claro. Sabemos que el mindfulness es un tipo de meditación, atención plena, uh -huh. consciente, estamos aquí en esta entrevista, no puedo estar ni en lo que hice en la mañana ni en lo que voy a hacer mañana, sí. bien. Se puede hacer, pero no de una manera frecuente. Y se
0: entrena. Nos entrenamos nos en, para eso. Nos entrenamos de una manera claro. que
1: se torna como la respiración. Sí. Que tú estás respirando y tú no estás consciente de que estás respirando. Pero cuando sí. inicias la, el mindfulness, este tipo de meditación, sí. lo haces de una manera natural. Sí. Y es importante porque se ha relacionado el mindfulness con un impacto positivo en la salud cardiovascular. Totalmente. Porque esta persona que practica el mindfulness va a ser más consciente de sus comportamientos, sí. de sus pensamientos, de sus reacciones de sus emociones de sus reacciones y cuando tengo un estresor, cuando tengo un detonante es. entonces yo en fracciones de segundo razono, valoro cómo voy a actuar cómo voy Totalmente. a reaccionar y eso va a ser la diferencia entre si voy a reaccionar de una manera abrupta o si voy a, re a reaccionar no tan abrupto sí. o con una re respuesta ecuánime y eso mismo repercute en la frecuencia cardíaca, en la presión. Claro, y ¿cuántas
0: cosas evitarían, Pamela? Totalmente. ¿Cuántas cosas? Mira, y te voy a poner un ejemplo. El sábado, mira, de verdad, yo viví una situación eh, muy frustrante. Tenía que ver con algo de redes sociales, de, de uno de los proyectos. Y yo, de verdad, me sentía molesta y frustrada. Pero yo, lo primero que lo pude ver, totalmente, pude detenerme... Eh, yo podía ver como mis pensamientos en cámara lenta, como wow, si yo llamo a esa persona o le reclamo a esa persona, este no es el momento. Y le dije a una persona que tenía que ver con, con la situación, mira, prefiero no hablar contigo ahora porque de verdad entiendo que si te hablo ahora, voy a decir cosas que no son adecuadas. Y efectivamente, pero yo pude verme en cámara lenta y una persona que estaba al lado de mí, yo decía, mira, ahora no, hasta que ya yo misma me trabajé y ya luego entonces volví a ser yo. Así pero es. no cometí errores que luego ya no puedo enmendar. Eh, claro. No dije cosas que de verdad ya no podía recoger. Pero eso me dio esa oportunidad. Y simplemente es entrenamiento. O sea, yo pude hacerlo a través de respiración consciente, de estar presente, de saber, ok, Noelia, estás aquí manejando. Eh, tómate el momento. Estás sintiendo, sintiendo claro. así, así, así. Entonces tienes que este no es el momento de actuar, tienes que estar totalmente tranquila y, y me pude dar ese tiempo. A lo mejor alguien que nos escucha para me la dirá, ah, ok, sí, claro, Noelia, es muy fácil ahí, le juro, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Pero eh, eso te puede se pasar puede en lograr. un tapón, claro que sí, claro que sí. Mira, y, y fue tan tal que yo estaba, me parqué en medio de la situación, me parqué en un supermercado, tenía que hacer algo. Una persona al lado se había parqueado mal. Yo, lo que nunca, yo bajé el vidrio para comentarle algo a la chica y decirle, mira, tú te parqueaste. Y ahí mismo yo dije, Noila, ¿cómo vas a hacer eso? Inmediatamente subí el cristal del vehículo y dije, no, tranquila, no pasa nada. Así es. Respiré y pude salir. Eso sí, que yo salí. Ah, 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 claro, claro. Con aquel eh, sentimiento, pero me evité una situación. Me dio chance a eso. Entonces, te felicito. Mi... mi como es mi presión arterial, segurísimo que estuvo mejor, claro, que si hubiera yo tenido algún claro, incidente, un que cruce de explotado. palabras, totalmente. Claro que, sí.
1: claro que sí. Y creo que es importante agregar al mindfulness algo que se le puede recomendar a todo el que nos está escuchando y es el ejercicio.
0: Cuéntanos. Ay, es Dios gratis. Mío.
1: Es gratis. Podemos hacerlo en cualquier momento del día, siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo. Sí. Y sí. es importante porque el ejercicio no solamente va a ayudar, a la salud cardiovascular, sino que también va a ayudar a la salud mental.
0: Totalmente, es, a entrenar. Y
1: está indicado que aparte de lo que se pudiera hacer, por ejemplo, en el caso de psicología, sí. el ejercicio ya se usa como parte de la psicoterapia, como obviamente no farmacológica.
0: Claro. Y el claro. ejercicio
1: es importante. El ejercicio me va a ayudar a bajar los niveles de colesterol, sí. a reducir los niveles de estrés, a reducir los niveles de, de sí. presión arterial, y todo esto va a repercutir en la salud cardiovascular definitivamente del paciente.
0: O sea que hay dos grandes recomendaciones que son ejercicio físico, Así y de es. hecho, señores, yo trabajo con niños, lo, lo he dicho mil veces, y una de las primeras herramientas que da un terapeuta para un niño que tiene algún tipo de situación es actividades extracurriculares mire tiene que ponerlo en natación tiene o sea un justamente deporte, un hobby. claro Así entonces es. eso aplica para nosotros como adultos y en nosotros poder aprender si usted no le quiere llamar meditación perfectísimo si usted le quiere llamar oración un momento con dios Así un es. alto en el camino un momento para respirar profundo. Llámele como usted quiera, por favor. Quitémosle la etiqueta. La etiqueta. Simplemente tómese un tiempo para ir adentro, para, para estar detenerse. consciente, para detenernos, aprendernos a conocer y sencillamente hacer un ese stop para no cometer errores que luego ya no podemos en que no hay vuelta atrás y eso va entonces en beneficio de nuestra presión arterial claro que de sí. nuestro corazoncito que solo tenemos uno, uno solo verdad doctor? yo siempre digo un, un término bien
1: dominicano la salud no repolla usted no va a la farmacia y le dice déme cincuenta de verdad de mejor salud sí. para reponer lo que perdió ahorita no entonces, lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta y estamos siendo una bomba de tiempo. Sí. ¿Y qué pasa con muchos? O sea, por ejemplo, la hipertensión arterial, por poner un ejemplo, sí. se le llama la asesina silenciosa. Usted puede tener la presión alta y no sentirse absolutamente, absolutamente nada. nada. Ahora bien, muchas veces te da síntomas como un dolorcito mm. de cabeza, pero que se pasa desapercibido, claro. me falta el aire, siento que me duele el pecho y son síntomas de la presión arterial. Es decir, que es importante a hacer un llamado a nuestra población quizás a un chequeo preventivo Total. aunque usted se sienta bien yo siempre digo, caras vemos, corazones no sabemos, y literal, y literal. corazones no sabemos cómo está. Uh -huh. Entonces, hacer un llamado a la población, no importa qué tan joven usted se sienta, qué tan un usted chequeo sea,
0: rutinario permanente. Qué
1: tan joven o qué tan, sí. digamos, estamos ahora ya después de una pandemia, y es mucho lo que se ha visto de jóvenes post-COVID. Uh -huh. Post-COVID, después de haber tenido COVID, sí. o por simplemente el estrés que se vivió en la pandemia. Uh -huh. Ya hay personas con, que han tenido, sin darle el COVID, han tenido hipertensión secundaria a la pandemia. Y cuando wow. tú buscas, lo único que tú puedes identificar en esa historia es que este paciente tuvo, se mantuvo estresado. Exacto. El estrés quizás postraumático luego de la pandemia. Que yo creo
0: que de alguna forma todos hemos tenido bajo estas circunstancias nuevas para nosotros. Así, Así es. que la invitación es cuidar. Cuidar. Nuestras emociones y nuestro corazoncito, que solamente tenemos uno. Así, Así que en es. este mes de febrero nosotros podamos tener corazones sanos a nivel físico y a nivel emocional. Así es. Pamela, de verdad, muchas gracias. A Yo ti más Noelia. que feliz y esta es la primera de muchas. Con Dios delante. Sigan con nosotros aquí en Ser Adentro. Para dar continuidad a nuestro episodio con la doctora Pamela Félix, por favor, síguenos en nuestras redes sociales, Ser Adentro Podcast y en sus redes sociales, arroba Psicocardio. Gracias por haberme acompañado en este episodio, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales personales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.